0: Las épocas de nuestros relatos son indistintas... ...porque podrían haber sucedido en cualquiera. Bien sabemos que la historia, circular en sus caprichos... ...suele mostrarnos su cara más crítica cuando menos nos lo esperamos. Hay una universalidad en esa tendencia... ...que no podemos menospreciar. Lo que no es menor en nuestros relatos... ...es el dónde. Lo que escucharán a continuación... ...son todas historias del oeste... Pero no del viejo oeste de esbeltos, equinos y rebeldes vaqueros, no. Uno de personas como usted, o como yo, personas confinadas en el oeste de Buenos Aires, condenadas a sí mismas, a perderse y a encontrarse, a desesperarse y hallar la paz en los recovecos más inesperados. Bienvenides, damas y caballeros, al Decamorón. claro que los peligros de la ambigüedad son insondables y más en épocas en que los discursos o los textos que pronunciamos son escindidos de la parte presencial, carnal, individual pongamos por caso la polisemia ¿qué es la polisemia? un fenómeno lingüístico del campo de la semántica dicho en cristiano es cuando dos palabras son iguales pero quieren decir cosas diferentes pero para que haya polisemia ambos vocablos tienen que tener un grado de unión del tipo que sea Caso contrario, se trata de homónimos. Estos problemas, en apariencia ajenos al mundo que importa, fueron exhibidos por la abogada Clarisa Mastrangelo, cuando tuvo que afrontar los cargos de incitación al incumplimiento de la cuarentena obligatoria por parte de un joven muchacho que ya introduciremos. Claro que yo ahora me río de estos sucesos referidos por Tatiana Lagrasta, hermana del Pepe Chenó. Por cierto, Pepe es un acrónimo de Persepolio Estaurófilo Felipe, y no el clásico apodo de José, Salvedad que queremos respetar porque acá hemos venido a contar historias, no a vulnerar nombres, identidades, etc. Decía que yo ahora me puedo reír porque el muchacho ha sido sobreseído de los cargos generados por un malentendido. Un quid pro quo virtual, si me casan la onda, y hoy simplemente el muchacho cerró su Twitter y ahora se dedica a pensar un poco más en esos momentos en que el lenguaje nos tiende una de sus impetuosas y a veces inesperadas trampas. El muchacho, un pibe normal, ni muy bueno ni muy malo. ¿Le gusta la joda? Le gusta la joda. ¿Ha extralimitado aquello que la ley considera prudente? Lo ha hecho. ¿Ha pivoteado en esos márgenes con una solvencia inescrupulosa completamente ilegítima? Sí. ¿Una vez trastabillado en el heteróclito y a veces pérfido territorio del vicio, ha sabido recaer sin ningún tipo de aprendizaje, significando una pésima influencia para su hermano menor? Por supuesto que sí. Pero si hay una cosa que este cándido iluso, bastante inútil, y con un espectro lumínico tan acotado como Paco Pibe entendió, es que la cuarentena había que cumplirla. Aunque eso implicara dejar el peor de sus vicios, incurrir en la estupidez, la barbarie, y la felonía. Por eso, cuando le tocó acudir a la indagatoria, la abogada Clarisa Mastrán ya lo tuvo que hablar de polisemia. En nos rompemos esa cuarentena, Nieri, explicó la doctora al juez, Romper funciona contradictoriamente como un sinónimo de cumplir. Y a su vez romper es un sinónimo de armar, fumar o convidar. Yo no le pido, su señoría, que entienda la evolución del lenguaje ni la polisemia. Aquí poli no refiere a policía, a ortiva, rati, cana, cobani, pero tampoco a ciudad, no es polis, viene de mucho, muchos sentidos, polisemia. En este caso, lo único que el muchacho rompió, lo único... Que el inepto de mi defendido rompió es su traición de no cumplir con su deber. La letrada continuó en su defensa, ilustrando el recinto acerca de semántica y otras cosas que posiblemente esa junta de notables desconocía. En cuanto a nuestro muchacho, cuyo nombre estamos preservando por motivos obvios, ha reemplazado la expresión rompete ese por habilitame esa secuela o contame ese cuentito.